0: Здравствуйте! Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Программа Простыми словами. Вот сегодня, я думаю, совсем простыми словами будем говорить. Юлия Андрей Норкина в студии. Здравствуй, Москва! Здравствуй, Россия! Здравствуй, мир! Так, а в гостях у нас человек э, очень яркий. Из-за этого практически всех раздражающий. Герман Стерлигов, который да. совсем недавно был уже в эфире как Комсомольская. Моя правда. жена
1: говорит: Герман, если тебя убьют, мы никогда не догадаемся, кто это сделает. А хотят убить? Да, бог весь. А, Герман скажите, вот. Как вас правильно представить сейчас? Вот все таки Стерлигов сейчас кто? Предприниматель? Русский крестьянин. Я уж не предприниматель давным-давно. И у меня дети занимались магазинами в последнее время, но эти и магазины уже закрыли. А что что случилось? Это Слушайте, такая жалко даже эфирное время на это. Ну, Закрыли, слава богу. Потому что магазины отвлекали моих детей в Москву. И это было плохо. Мы не для этого уезжали из Москвы в лес, чтобы они обратно возвращались в Москву. И поэтому, когда сложилась ситуация, при которой э, у нас на чаше весов легло продолжать бизнес или нет, то мы предпочли закрыть магазин, и теперь опять все в лесу, все в порядке. Теперь у нас там ярмарки вместо магазинов, каждую неделю, каждую субботу. Это как замена магазинов. И туда приезжает много народу, и мы общаемся каждую субботу с кучей Мы э, Красота. с
0: Юлей э, в, си- в начале июля ездили в Псковскую область, проезжали по какой-то дороге, видели эту рекламную ярмарку у Стерлиговых. Ты же ее увидела. Да, это а проезжали, вы проезжали
1: прямо мимо моего дома. А-а-а. Там прямо вот, если свернуть направо, там дальше, через 400 метров, уже слобода наша.
2: Герман Это Вольф.
1: рядом с Москвой, сорок 40 минут от Москвы, по а Новой ск- Риге.
2: Сколько у вас детей?
1: Пятеро, милости Божия. Пять уже Но уход. если бы я, конечно, знал бы прикуп, как говорят жил бы в Сочи, было бы человек десять. Но были большие перерывы, потому что мы с женой были безбожниками и там ограничивали как-то себя и так далее. Но это было безумие, безумие юности, безбожной грязной юности.
2: Сейчас ситуация изменилась.
1: Сейчас мы уже старенькие, поэтому уж сколько есть пятеро, столько и есть.
0: А безбожная юность, она э, в чем? Я же вас знаю, э, вы, наверное, об этом не догадываетесь, но я вас знаю очень давно. На рубеже 80-х-90-х, когда вы занимались Алисой, товарной биржей, и была такая хоккейная команда у вас, помните, Алиса. И в Лужниках на малой спортивной арене проходил хоккейный турнир под названием «Миллион на льду». я тогда работал диктором и обслуживал вот эти вот матчи. Я очень хорошо помню реакцию людей, зрителей, а был полный стадион на всех матчах, когда на лед вывозили вот этот чемодан, и в нем лежал миллион рублей наличными. Это была, конечно, истерика, потому что люди тогда не видели никогда таких денег. Жив. А
2: вы человек и
1: Я вам скажу, что вы... мне стыдно вспоминать, что мы это делали. Конечно, сейчас как христианину мне стыдно вспоминать все эти хоккеи на льду и так далее. У нас была вся федерация хоккея, наша, наша была, ну, можно сказать, собственность. Брат у меня возглавлял это дело, У-у-у. федерация регби была наша. Еще какие-то федерации тоже были наши. У нас была целая куча федераций российских. И это, конечно, безбожье шоу-бизнес, это никакого отношения не имеет к здоровью, это ну, просто отвратительный шоу А что случилось?
2: Шоу. Почему вы обратились большой к блогу и, и стали переоценка так? Ценностей. Переоценка как Что как произошло? Происходит? Может быть, какой-то случай? Нет,
1: ничего не произошло, просто я разорился, и это ускорило процесс, потому да. что я оказался в лесу А когда оказываешься в лесу после офиса на Красной площади, то как бы спокойнее живешь И начинаешь думать больше там птички вокруг поют, трудиться надо, еще что-то. Само по себе большое событие, когда полностью разоряешься uh-huh. и с разных сторон там. Я еще это был период, когда меня сняли с президентской кампании сначала самого выборов президента в 2004 году. Вы а по регистрации а, прошли, да? Да, я, я вышел уже получать этот мандат кандидата, я все прошел. Я уже фотографию сдал, я расписался в удостоверении, его просто должны были вручить торжественно, ну, как всем вручают, ну, да. а, там, у этого, у Вишнякова. И я выхожу на трибуну, он тра-та-та-та-та-та-та отказать. Я не верю в шоу Как отказать? Я понял, что в этот момент я разорен полностью, потому что я набрал кучу денег венчурных, чужих, Для участия в выборах. И я не должен был их возвращать, но я должен был участвовать в выборах. А то, что я не участвую, это означало, что мне надо отдавать огромные деньги, которых перекрывали вообще все мои кэшевые возможности». И мне пришлось продать все, что было, и раздать деньги людям. Я, нет, был ну, я помню, полностью. подождите,
0: но у вас потом были другие бизнесы. Ваше это да. похоронное агентство, вы уместитесь нет, в наши гробики это это без диеты и аэробики. Это все было до. Это мы но, развлекались, нет, когда были это... миллионерами. Вот. А почему потом произошла вот эта переоценка ценностей, когда вы сейчас говорите, что за те времена, за те ваши поступки вам стыдно? Что ну, произошло? Что
1: это было глупости, и безбожие, и все абсолютно. Вы, там, если человек, понимаете, вот я как сейчас понимаю, вам может показаться это э, как бы не светским аргументом, но я, я отвечая на ваш вопрос, не могу ответить иначе, то есть иначе надо врать. И либо человек служит Богу... А либо мамоне. Либо он служит дьяволу. Ну, Живому я, существу, я... дьяволу, твари, я... либо служишь творцу, либо твари. Вот когда служишь твари, все, что ты пытаешься делать хорошее, когда ты служишь дьяволу, все потом оказывается плохим, обманом. И это и называется добрыми намерениями вымощена дорога в ад. Я пытаюсь просто понять, что у вас произошло в
0: душе, когда вы вдруг осознали, я что стал... я иду не, не той я, дорогой.
1: Я узнал о том, что РПЦМП – это лжецерковь, что меня учили неправильно, что есть другое священное писание, правильная Библия. Не ложная Библия, не масорецкий текст, который подделал Равин Акиб еще в первом веке нашей эры. Но ну, это известная информация, это в семинариях преподают, я просто это не знал, я безграмотный человек был. А есть настоящая Библия, Септуагинта, перевод 70, ну, которая была всегда Библией до тех пор, пока русская православная церковь не впала в ересь, и пока латыны не впали в ересь, и пока там прочие по местной церкви не впали в ересь, греки. И вот э, это настоящая Библия, это настоящее священное писание. И, соответственно, та церковь, которая принимает не настоящую Библию, она неправильно учит, там неправильное вероучение.
2: А что там неправильно?
1: Ой, да там много всего неправильного. И и все там, осталось... Я вам скажу, чтобы понятно было. Настоящая Библия в два раза тоньше, чем Библия и советская редакция. Мало того, что она изменена, она еще и в два раза тоньше. То есть туда еще много добавлено в ненастоящую. Поэтому... Это, Настоящая ну, как, там Библия же...
2: состоит из Ветхого Завета и Иного, Евангелия. Да. Ну,
1: просто Ветхий Завет, текст очень сильно изменен, убраны пророки. там что изменено? Там ключевые две, два такого фактора изменения. Там Равина Акиба была мотивацией, какая изменения. Много людей становилось христианами в Израиле после разрушения Иерусалима Веспасянам и Титам. И люди понимали, и об этом пишет Иосиф Лавий в Иудейской войне, что это наказание за того распятого, за Иисуса Христа. Потому что он это пророчествовал, и это произошло. И они становились христианами прямо толпами. Евреи уходили из синагоги, становились адептами, как возражались раввины новой христианской секты. И для того, чтобы евреи перестали уходить из синагоги, и раввинам надо было доказать, что учения то есть Евангелие, которые уже написаны, они ложные. А в Евангелиях, которые уже все четыре Евангелия тогда появились, и от Марка, и от Иоанна, и от Луки, и от Матфея. И в Евангелии были везде ссылки на Ветхий Завет, на закон. Сам Господь ссылается в Евангелии на закон. Апостолы, которые писали Евангелие, ссылаются на пророчество различные, которые свидетельствуют о том, что Христос – истинный Мессия, тот самый Иисус Христос, именно Он – истинный Мессия. Совершенно верно. И вот эти места, часть из этих мест, была выкинута из Ветхого Завета, из Торы. Она была убрана равином Макива, просто тупо убрана, и получилось, что э, у Матфея есть ссылка на пророчество, то есть Господь говорит, как сказал Исаия, и угу. дальше идет стата. Открываешь Исаию, а там этого нет. Это легко посмотреть. Вон Евангелие, откройте и посмотрите. То есть открываешь Ветхий завет, а там нет. И получалось, что для евреев либо Тора неправильная, либо Евангелие неправильное. Одно из двух. Не может быть оба правильные, если ссылка есть, а текста нет.
2: То есть, связь пропала. Да, и поэтому
1: евреи сделали вывод, что Евангелие – это обман. То есть, им так это проаргументировали. Это, во-первых, убрав пророчество о Христе, ряд пророчеств, не все, ряд пророчеств. А второе – было изменено летоисчисление. Для чего? Первое пришествие Христа было предсказано вплоть до года пророчеством Даниловым о 77-х. И оно попадало на 5500 год от сотворения мира. И именно поэтому волхвы, когда увидели звезду, язычники волхвы, которые, ну, которые знали э, э, Тору еврейскую, они увидели звезду именно в этот год, они поняли, что это звезда, которая свидетельствует сверхъестественное рождение Мессии, время пришло, и поэтому пошли поклониться ему. Аравии Накибы изменили это исчисление так, что Адам жил поменьше, Сив жил поменьше на сколько-то лет, там, Ной жил поменьше и так далее. Там же как исчисление это от сотворения мира? Это кто сколько жил из праведников? Это складывается столько, получается, лет. И он изменил это исчисление так, что до 5500 года еще аж 1400 лет получалось лишним. 1428 лет, по-моему. И, то есть это, и нам еще ждать и ждать миссию. Это было лжемиссия. Иисус Христос, прости Господи, мошенник. Вот ради этого переделало священное писание. Тора. Ветхий Завет. Чтобы оно не билось с Евангелием. А, и это... до сих пор. Тогда это до до сих пор не работало, долго не работало, потому что там надевали евреи, христианам было безразлично, потому что существовал перевод на греческий Торы, который был сделан за 300 лет до Рождества Христова при Птолемии в Филадельфии. И он был сделан безупречно 72 толковниками. И это та Тора, которая вполне Хорошо. устраивала Герман самого я Господа бы... Иисуса Христа, я который вас на нее
0: Нам надо прерваться. А- Юль, сразу после паузы а- ты нет. задашь этот вопрос. Он уже прозвучал, я его тоже сижу и жду, когда возможности будет его озвучить. Герман Стерликов, русский крестьянин. Запоминаем, да, не предприниматели у нас сегодня. А- В эфире вернемся очень скоро.
3: Простыми.
4: севастополь 107 и 7 fм симферобаль 107 и 8 fм москва 97 и 2fм слушаем всей страной
3: простыми словами
0: это программа «Простыми словами». У нас в гостях сегодня Герман Львович Стирлигов. Ну, давай, Юлька, второй раз этот вопрос, Я, что, кстати говоря, хочу ответить.
1: акцентировать, что я не пристаю к вам с этими разговорами. Нет, Вы мне это, задали это вопрос, просто я как просто как не могу ответ. на него коротко ответить. А, понятно, а нет, это, это, вопрос, не я договор... это запрещено нет, заповедью даже приставать короткими. с этими темами. Да. Да.
2: Так вот, я хотела, Герман Львович, спросить, а РПЦ-ты здесь причем?
1: В а чем РП... пров... а...
2: провинилась-то? А РПЦ
1: вместо септуагинта приняло мусорецкую редакцию. Сейчас та Библия, которая у вас продается в лавках, ну, это вот эта и... Библия это... а вот равина, мне, равина, это... То есть у вас, это... у этой РПЦ неправильная Библия.
2: Это как-нибудь, от... это как-нибудь отражается на соблюдении да, заповедей? Да, да, о, да,
1: это, да, это да, ровно да, то, о чем я, я вас умоляю, говорю. Вы о чем говорите? Если эта Библия поддельная, то... Подождите, там а заповеди
2: там тоже поддельные?
1: Ну, конечно, там другое вероучение. Вера учение, друг. Там Иисус Христос мошенник. Понимаете, если для чего это делалось? То есть там Бог объявлен мошенником, то есть Он не Мессия. Вы понимаете или нет? Есть, ту, я, библию, вот, я вообще надо обращаться изучаем... к мужчине, а не к женщинам, потому что в богословских вопросах ну, с мужчинами разговаривали. Да, должна... да, вы понимаете, о чем я говорю? Какие заповеди? Там вообще мега-хула на э, Творца Вселенной. Специально сделаны. Для того, чтобы люди не веровали в Христа образованные. Mm. А как
0: же тогда быть людям, которые называют себя атеистами, которые вообще не признают существования?
1: Ну, в ад пойдут, нибудь кто хочет в ад, тот там будет. Кто куда хочет, тот туда и попадет. Ну, кого Господь простит, из тех, кто желает попасть в рай, те попадут. А кто не хотел в рай попасть, те, что, как собаки, они в ад пойдут.
2: То есть вы в церковь не ходите?
1: В лыжи церкви я, да, не хожу. То есть, ну, есть как а... латины, так РПЦМП, так протестанты. Это лыжи церкви.
0: Это ну, тоже... а как же
1: вы. Есть история а. у меня подробно. А, потому а кого, что да, вы, из- вы, со ссылками, там, с датами, с фамилиями на час времени не уместишь в эфире. У меня на стерлиговf.ru, кому интересно, есть раздел Исповедания Вера. Там очень подробно, даже с факсимильными документами с на, на на древних источников письменности. Но это все знают. Вот то, что я говорю, это для вас в новинку, как для меня было в новинку, но это все вот эти ереси учителя, весь этот епископат, они все это знают, и когда вы начнете, допустим, им об этом говорить, вы увидите, как у них меняется взгляд, они на вас уже будут смотреть, как на человека, которого они теряют, клиентура уходит, человек воткнулся.
2: А что для вас Господь?
1: Он не что, а кто? Вы повторили вопрос Пилата, на который не ответил сам Христос, потому что кто это Господь? была глупость Господь? чудовищная. Что есть истина, спросил Пилат, им бы Господь промолчал. Потому что истина не что, а кто? Хорошо, это я... Иисус Христос. Я это по-другому спрашу. Бог, Всемогущий Бог, свидетель Троицы Единой.
2: Господь, есть любовь?
1: Женщины, вон, если у мужчины и будут, вопрос, я им задам, потому что это... Вот эти вот бабские, бабские это богословие это... Бабское
2: богословие. А вы Андрюш, э, женщины, Господь. женщин э,
1: как-то вторым сортом считаете? Ну, в богословия написано, что женщина в собрании у апостола Павла, у апостола любви написано, что женщина в собрании да умолчит. Если что не ясно, то придет домой и спросит у мужа. А то, есть, если муж,
0: то есть у вас. А если муж не в состоянии ей это
1: разъяснить, как же тогда ей быть? Ну, тогда надо было думать, за кого замуж выходит. И пилить мужа по ночам, чтобы разбирался. Пилить и пилить, ой, иди читай, идиот. Что все понимают, ты не понимаешь, давай разбирайся, а то в ад попадем. Вот так должна вести себя умная женщина, заставлять мужа умнеть.
0: А ваша жена, ваша супруга, как у вас принята, я просто ее очень немножечко знаю, она тоже приходила иногда в наши программы. Она вас всегда очень защищает, но она, как мне показалось, как бы это сформулировать? люди с ней соглашаются чаще, чем с вами. Как бы вы объяснили этот парадокс?
1: Ну, она просто слова подбирает более мягкие. Она, она добрее, чем я. А почему у вас доброты? Это не Я уже грешник лютый. Я пес смердячий. Что вы от меня хотите? Я хоть еще внятно чего то иногда отвечаю, и то хорошо. А чтобы я еще там с любовью говорил, с добротой, к сожалению, по моим грехам это практически невозможно. Так что, если вам легче слушать мою жену, то послушайте ее. Но она не богословствует, ей запрещено это дело. Поэтому либо, Нет, вам, а лучше, её... не, вам лучше Библию почитать. Кстати говоря, в Библии вас сам Господь Иисус Христос, знаете как называют? Псами и свинями. Я себе этого не позволяю. Иисус Христос еретиков и безбожников называет псами и свинями.
2: Значит, вы считаете, что, что ваша правильная вера...
1: Нет, она я, не я даёт просто к тому Господа говорю, что называть... я очень мягок по сравнению с с моим господином отцом, с Иисусом Христом. То есть я труслив и мягок. А Иоанн Притеча называл порождениями ехидны. Чего вы ко мне пришли по рождению Кто вам сказал бежать от будущего гнева? Вот так он встречал тех, кто к нему приходил. А детей вы как воспитываете? Вот В соответствии, ну, они ваши единомышленники? Ну Естественно, они христиане. да? Мои дети христиане. Христиане – это те, кто мыслит одинаково. Вот на, есть дьявольский термин, любое мнение имеет право на жизнь, Любое там, точку зрения надо уважать. Это дьявольщина. То есть надо уважать всякую ложь, всякие заблуждения, всякую чушь, всякая кощунство. Современный кочунство. либерализм – надо... это вот это? Да, вот, да, да, да. надо уважать. А у христиан полная единомыслие потому что у христиан один бог, у него одно учение, а, и этот бог Иисус Христос, и там нет никаких вообще разночтений. И поэтому, если у христианина есть какое-то свое мнение на тему богословия, он не христианин, он еретик, у меня, слава богу, никаких своих мнений на этот счет нет. А на какой счет у вас есть свое
0: мнение? Ну,
1: по поводу там, вырубания электричества, к примеру. Я считаю, это что, что великое такое? благо вырубить электричество и в России, и на всей планете, обрезать все магистральные лепо, чтобы остановилась добыча подземных ископаемых, перестала уходить вода, перестали дохнуть пчелы, чтобы мужчины стали опять мужиками, бабы опять стали бабами, чтобы мы опять зажили нормальной человеческой жизнью. Разошлись мегаполисы в разные стороны. Вот это мое мнение. Это в священном писании написано: и оно может быть ошибочное, не ошибочно, это мое мнение. А в богословии у меня нет моих мнений. А как Нет, я не богословский Вопрос можно? 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 А что в
2: вашем представлении настоящий мужчина?
1: Мужик, мужик даже. Ну, мужик какой. христианин, раб Бога. Потому что если мужчина не христианин, он погубит и себя, и свою жену, и своих детей. Он их утащит за собой в ад. И а повезло в жизни, ну как повезло, даже неточное слово, посчастливилось в жизни тем, кто попал в рай. Потому что что бы в жизни во временной не было, каких бы успехов не было, какое бы здоровье замечательное не было, если попал в ад, то мучаешься сам вечно. Здесь мгновение одной жизни, вы, наверное, заметили, как быстро жизнь проходит. А там и навеки вечные мучения. И поэтому это чудовищный любой человек, который попадает в ад, это глупец и, ну, такой... Неудачник – плохое слово, потому что удача – плохое слово. Свинья ну, общем, и как... ему, ему, лю... Рай для умных людей. Рай, ад для дураков, которые служили не богу, а дьяволу. Только дебил служит не богу, а дьяволу. Потому что бог – творец и судья, а дьявол – Собака грязная, и он уже осужден. Ну, и да, поэтому если... служить собаке это просто признает... Давайте
0: с... представим вот эту вот ситуацию, которую вы для себя представляете как, ну, скажем, оптимальную. Да? Отключается электричество, люди возвращаются к земле. В чем то кстати говоря, даже я с вами, наверное, и соглашусь, но мне кажется, что это... Как будет развиваться тогда дальше цивилизация?
1: Очень, очень прогнозируемо. Вот чем хороша эта ситуация отключения электричества, она абсолютно прогнозируема для всех людей, для всех структур, для всех стран. То есть все понятно, что будет происходить. Понятно, что через 2-3 дня мегаполисы будут пустые. Здесь не будет даже мародеров. Потому что в мегаполисах в современных без электричества нет воды. Ну, Почему вот. в Венесуэле целиком не разошелся мегаполис? Потому что это горная территория, прямо в горах стоит город. И там есть источники. И поэтому ходили там с бадьями и набирали себе воды, и много народу осталось в городе, пока не починили. В Москве, скажем, или в Нью-Йорке, если вырубить электричество, город через два дня максимум будет абсолютно пуст. В первый день будут разграблены магазины, А на третий день Ну, люди уже будут идти искать воду, расходиться и так далее. Он
0: будет заполнен трупами, потому что люди будут убивать друг друга. Я вам скажу, смотрите,
1: что я вам скажу. Я вам скажу очень важную вещь. Каждый день в городе погибает огромное количество людей. Но их, так сказать, тихонько и незаметненько утилизируют, вывозят куда-то с больниц, где они погибают от раков, диабетов и так далее. В городе каждый день, каждый день, вот в Москве, скажем, погибают тысячи людей, от чудовищной, по сути, насильственной смерти после отравления лекарствами, химической продукты из магазинов, наркотиками, пьянством и так далее. Поэтому город – это источник трупов. Если даже будут какие-то трупы в результате там, разграбления магазина, то их будет всяко меньше, чем системные трупы, которые происходят от того, что люди травятся в этих магазинах и будут травиться дальше. Даже уже Голикова заявила о том, что у нас сокращает численность населения. Но с какого то перепуга она сокращается? Да, это было такое дело. У нас она сокращается сказала, что она, что потому дают, что людей утилизируют, дают. их травят. Это программа устойчивого развития, принятая Британской Академии наук, презентованная принцем Уильямом совершенно открыто. Он Яндекс, вам помощь. В переводе на русский язык это сокращение численности населения в связи с тем, что люди становятся ненужны. Потому что работает автоматы, техника, даже банковские служащие становятся не нужны не то, что в сельском хозяйстве. И поэтому людей принято решение утилизировать. Вот вас всех и утилизируют. Но вас как? Вы даже нельзя там силком утилизировать, вы же там взбунтуетесь. И поэтому вас постепенно утилизируют, но всех угу. продуктами, лекарствами, и прочим, абортами. медицины, конечно, это мощнейшие средства утилизации людей. И вот для того, чтобы это безумие все прекратить, чтобы люди опять стали нужны, нужно остановить всю эту технику, остановить научный прогресс. Чтобы спасти воду оставшуюся, которая почти вся уже ушла в бездну на место подземных скопаемых, нужно остановить добычу подземных скопаемых. Для этого надо остановить промышленность, расселить мегаполисы. Как это сделать? Можно предлагать разные программы, но на них уже нет времени, потому что вода почти вся ушла, и пчелы почти все передохли.
0: А почему вы все время про пчел? Потому что мы переживем Сейчас, секунду, пчел ненадолго. Давайте это, чтобы вы ответили, развернуто. После паузы. Сейчас будет выпуск новостей в эфире Комсомольской правды, Мы потом вернемся.
3: Простыми словами.
4: Радио «Комсомольская правда».
3: «Простыми словами».
0: Это программа «Простыми словами». Герман Стерлигов у нас в эфире. Юль, ты хотел
2: вопрос задать? Герман Львович, позвольте мне, да? да э- вы, вы знаете, <свят> может быть, это смешно радиослушателям и странно, то, что я скажу, но вы говорите совершенно правильные вещи. Другое дело, что как, э- как заставить людей понять простую вещь, что мы человечество в целом, развиваемся не туда, куда нам, собственно, нужно развиваться. Потому что у меня-то и эта идея о том, что мы, в конце концов, оскотиниваемся, и понятно, что сами себя уничтожаем. Были разговоры о том, что 8 миллиардов действительно не нужны тем толстословам, которые, собственно, правят миром, и это, для нас-то это пагубная история. Но вы понимаете, какая штука? Вот вы говорите о вещах, И со стороны может показаться, что вообще это разговор сумасшедшего. потому что Я-то тоже об этом очень часто думала. Все наши придумки по поводу комфортной жизни не дают нам развиваться, прежде всего, духовно. И никакой корреляции с природой-то у нас... Мы все дальше и дальше уходим от того, что нам Господь дал. Это правда. Я так вижу, что у вас... Действительно иное видение развития человечества. Да. Как людям-то объяснить, что, Слушайте, ребят, мы живем в... Да не вот в чем хороша
1: так. идея с отключением электричества. Никому ничего не надо объяснять. Потому что его надо вырубить, и все будут делать только то, что они будут делать. То есть они будут выходить из городов, и схватать они, палки-копалки, они, но это не не будет копать, хаос. Послушайте, копать, и копать себе грядки для хаос. того, чтобы пережить будущую зиму. Конечно, будет хаос. А что плохого в хаосе? Хаос, хаос это не смерть. Хаус, напоминает, что будет огромное хаос, смерти. Хаос это жизнь. А в противном случае, если не будет этого хаоса, тогда мы все погибнем. За компаниям со всеми этими дебилами, которые ничего не понимают. А мне кажется, что вот. Понимаете? Так погибнет кто-то, а так погибнут все. Вот ровно в этом разница. Причем то, что мы все погибнем в скором будущем, это я уже не знаю, уже кем надо быть, чтобы не понимать. Уже все там ну, все понятно, загажено понятно. кругом. Ни пища натуральная, ни людей здоровых, ни детей нормальных, ничего. все хуже и хуже, То есть, и ката... в бездну. То есть, и всё, считаете... а вдруг кто-нибудь погибнет, если нам прекратить нет, катиться нет. в бездну? То есть, да счит... пусть погибнет, кто вы хочет сдохнуть, кто так сдохнет.
2: Вы считаете, что только катаклизм может наше самосознание
1: Только не катаклизм, а отключение электричества. Это разбитые изоляторы на магистральных лэпах. Это вполне конкретная, простейшая операция для любой спецслужб. Хоть для спецслужбы российской, хоть для спецслужбы американской, хоть для спецслужбы Рамзана Кадырова, который по решитель немногих. Может быть, он станет там выручить человечество от гибели. Или Дутерте, или еще кто-то, или условный там Муамар Каддафи, которого вот-вот убьют, он скажет: Да пошли вы нахрен, выключить, что вырубили я лучше электричество, пока вы меня не убили. То есть это должно быть запасным вариантом для любого современного политика. Когда его зажали в угол, у него теперь есть выход. Он теперь может обрушить всю ту эту страшную пирамиду, которую строили проклятые ученые колдуны несколько сот лет. В один день. Потому что если электричество вырубить, разбить эти изоляторы, и потом продолжать разбивать, разбивать, разбивать уже на вырубленных лэпах, чтобы не починить было, Тогда уже чинить будет некому через пару недель. У вас в
0: Слободе электричество есть? Да есть, конечно. Но оно же, значит, вам необходимо для того, чтобы вы ну, могли... Ну,
1: конечно, необходимо. Но я от него откажусь, лишь бы выжили мои дети. Понимаете? Просто если я один от этого откажусь, ничего не изменится. изменение ноль. Я прожил 3,5 года без электричества, подавая пример. Никто не обратил на это внимания, в частности, вы. Хотя об этом писали и так далее. Ну, в Можайском районе, когда я жил. И все газеты писали, МК, там «Комсомольская правда», все писали, что живет без электричества. Ну, всем по, по барабану. И это неэффективно, подавать пример. Эффективно вырубить, обрубить магистральные лэпы. Их всего на весь мир полторы-две сотни штук лэпов магистральных. Это вообще ноль, ни о чем. Одного, а, там, я не знаю, агента, спящего агента СПБН нашего, который там ни хрена не делают, достаточно, чтобы обесточить пол Нью-Йорка, а второго агента, чтобы весь Нью-Йорк. И так в каждом мегаполисе мира. Вот недаром же, не так давно, такие газеты, как Wall Street Journal, Times, Financial Times, писали о том, что русские собираются вырубить у них электричество. Посмотрите вон Вендер, в ну, я знаю, вот. это, это а, Наши писали о том, что нам угрожает Америка, что вырубит у нас электричество. Да, тут раз узнали. вырубили в Венесуэле электричество, тут оба вырубили в Аргентине электричество. Что-то никогда в странах не вырубали электричество. А за последние несколько месяцев что-то как прорвало. Ну,
0: просто те примеры, которые вы сейчас приводите, они, скорее, там негативно преподносились и оценивались. Конечно, а вы считаете, но, тем что не это менее, это,
1: это уже тема, это отработка механизмов. Это может, просто так ничего не вырубается, согласитесь? Кто-то вырубает? Нет, вы меня не поняли.
0: Вы говорите о том, что отказ от электричества во спасение должен быть. Да. А здесь же это воспринимается как смотрите, преднамеренная угроза? Конечно, диверсия, угроза. Конечно.
1: Конечно. Да, вот смотрите, возьмем другой пример, чтобы понятно было, что я имею в виду коррупционеров. Все говорят, коррупция – это очень плохо. Вот этот украл 100 миллиардов, этот украл 200 миллиардов. И они делали это из жадности. Они воровали. Но они сделали для нас великое благо. Они обезопасили нашу страну от десятков непостроенных атомных электростанций, от сотен непостроенных химических заводов, от десятков могильников, которые должны были здесь разместить. Они просто разворовали эти деньги. Как Бернанки, Бен Бернанки говорил, над Россией в пору скидывать деньги с вертолетов. И этим людям мы должны в ножки поклониться: что они нашли все смелость и мужество разворовать эти деньги и вывести их обратно. Они же что делают, как Бернанки говорит: мы им туда деньги шлем, их нам обратно выводят. Мы им шлем, они выводят. Ничего не происходит. Это герои нашего времени, коррупционеры. Также и те, кто вырубит электричество. Какая разница, какой мотивацией вырубит электричество? Для спасения своей власти, там, для международных каких-нибудь, там я не знаю, решений вопросов. Лишь бы вырубали. Лишь бы остановить добычу подземных ископаемых и уход последней пресной воды в бездну. Это обречь, это, если этого не сделать, это обречь наших детей и ваших детей на мучительные болезни и смерть. Потому что это пустыня будет. кин за В буквальном смысле, кин-за-дза, это будет скоро, с года на год. Потому что леса засохнут, как в Австралии они засохли, мандровые леса, за один месяц, за июль месяц прошлого года. Все леса, сотни тысяч га, вода ушла чуть ниже. У нас еще чуть ниже уйдет и у нас засохнут леса. Посмотрите, сколько засохло уже елей, половина леса засохшего. ЧЕС объявлен на Украине в прошлом году еще по поводу того, что грунтовые воды уходит ниже корневой системы деревьев, сохнут леса. Чем мы ждем? Когда они засохнут, обратной дороги не будет. Нам надо сейчас вырубать электричество. Нам нужно требовать и умолять у спецслужб, у властей, у самых смелых людей, чтобы они вырубали электричество не у себя дома, а магистральные лэпы во всем мире с любой страны пусть начинают, лишь бы начинали.
0: Расскажите, пожалуйста, все таки как вы у себя в лесу
1: существуете? Вот как вы работаете? Да мы наслаждаемся жизнью, я вам скажу. Это вообще крестьяне. Я так вот вчера, я, по-моему, вчера было с утра солнышко, и я позавтракал. После завтрака у нас отдых у всех крестьян.
2: Вы молитвы читаете? Ну, Простите да, это с утра.
1: богословский да, вопрос. да, мы обычные христиане, у нас нет ничего необычного. Крестьяне обыкновенные. Вот такие, как были всегда христиане, мы такие же христиане. То есть ничего нет ни ни шага влево, ни шага вправо. Вот сижу я на кресле качалки, под солнышком таким утренним, 9 утра, слушаю птиц, небо голубое, я думаю, после обеда пойду приму медный чан, а у меня такой медный чан висит огромный, там над, над огнем. Сейчас, поэтому, кстати, я пойду покопаю погреб. Погреб надо выкопать. Это отличная работа. Так устаешь, такая усталость, хорошо, ну, как фитнес-клуб. А
2: подсобное хозяйство есть какое-то? Ну, там, конечно, ага,
1: ну, у нас вся скотина, там, кроме свиней, у нас всё есть. А кто за этим ухаживает? Мы ухаживаем, и работники наши ухаживают. А, то есть у вас работники. Да, ну у меня а у, это... у меня четверо сыновей. И поэтому я, в общем, уже пенсионер, я уже что хочу, то и делаю, потому что уже работают дети, Не и без... они содержат и меня, и жену. Мне
0: всегда пугал стоимость вашей продукции. Да, она низкая. Вы ну как?
1: Нас... Слушайте, 800 вот... рублей буханка хлеба? Буханка у нас стоит 500 рублей. 500 рублей буханка килограммового хлеба в Слободе стоит. У нас магазин там, и стоит 500 рублей буханка килограммового хлеба хватает одному человеку на неделю вот так вот. Потому что он очень сытный. это не та вот эта вот хрень из магазина. Это сытный. такой кирпичем убить можно. А, то есть на одного человека в месяц хлеба надо затратить, чтобы вот мой хлеб покупать две тысячи рублей. У нас пенсионерки с тележками приходят. Пенсионер, который имеет 20 тысяч рублей, мы всех лично уже там знаем, угу. все перезнакомим. 20 тысяч рублей пенсию. Вот у нее две тысячи в месяц уходит на хлеб. То есть она нормальная при памяти пенсионерка. Они а не несчастные сумасшедшие, которые покупают отраву, ей травится и умирает от страшных заболеваний. То есть это, это не для богатых людей, это для умных людей. У меня куча олигархов знакомых, которые жрут из азбуки вкуса и травятся всей этой травой. И они хором травятся, и у им деньги вообще, это не важно, сколько стоит, просто ну, им это по кайфу. Они привыкли. Как один очень известный человек, к которому там э, люди просто мечтают попасть на прием, один из заместителей министров думаю да Вопросов денег вообще нет Они отсутствуют uh-huh. этой темы. Он как естественно, Естественным образом Он не, он не ворует ничего он Просто это естественно Как гособеспечение Я, я зашел к нему в заднюю комнату Открыл холодильник У него там стоит водка Колбаса докторская современная Я говорю, слушай Ну, условно, Вася, ты что жрешь? Он говорит, Герман, да отмотайся ты от меня Я привык к этому с детства Мне это нравится и, когда они заболевают раком, они едут там в Израиль или что куда-нибудь, делают операции. То есть это уже как джентльменский набор. Потом их хоронят на отличном классе в дорогом гроботах. Так, а вы сейчас мы прервемся. Я водку не пью, конечно. Это, спирт, это спиртной напиток, а спирт это химия. Только идиоты пьют водку. Сейчас мы пить узнаем, надо что надо. Виноградное вино натуральное, естественно, убражение, чачу, если заболел, к примеру. Там, ну и настойки, опять же, для здоровья. Сейчас тоже поддерживают. Ну, что надо рецепты. пить? Они
0: эту отраву психотропную. Так у нас. самое интересное сейчас в разговоре началось. К последней короткой паузе мы продолжим.
3: Простыми словами
4: Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Хабаровск 88 и 3FM
0: Итак, это программа «Простыми словами». Герман Стерлигов у нас в гостях. Остановились мы как раз вот на здоровом питании на рецептах Но, а вы все это можете у себя делать или вы, вот, вот что вы предлагаете хлеб понятно что у еще? нас все
1: есть все абсолютно можетелять у нас магазинчик который вот все что мы едим мы все выкладываем в магазинчики свои излишки их продаем и это ну, полный вообще комплект питания там есть все ну, кроме рыбы у нас рыбы своей нет uh-huh. рыбу нам поставляют приятели которые ловят на дальнем востоке или в мурманске И то сейчас большая проблема потому что и там отравленная рыба сильно а так уже все, не то что рыбы, рек нету в Подмосковье, все уже там пусто. На месте рек даже ручьев нет на большинстве рек. Кое-где остались ручьи. На месте рек. Чего вы ждете? Ну чего вы ждете? Надо вырубать электричество. И не надо никаких консилиумов на эту тему. Не надо обращаться к ученым, потому что ученые все и загубили. Именно они всю жизнь ну, забубили на земле. Снули, дьявол, э, я, уже я вот наученный. сейчас
0: открыл ваш сайт, и вот тут такое, ну, как разъяснение по поводу того, что вы предлагаете и как вы это делаете. Вот такое, такая табличка. На нашем хозяйстве работают только психически и физически здоровые люди, что нынче, согласитесь, редкость. Вот тут у вас написано. А как вы определяете степень психического состояние. здоровья?
1: Слушай, да это как в Там же за 2-3 дня человек определяется. У нас недели испытательный срок неоплачиваемый для всех. И за два, за три дня человека видно, как, по, как будто это лучше, чем за 10 лет, если он живет на соседней лечебной клетке в соседней квартире, когда люди друг друга То есть не вы знают. По работе? Там все на глазах. Да? Наверное, по работе, да, в общении все. Круглосуточно, на глазах у людей. И, ну и там через 2-3 дня уже говорят: Герман, убирай это, убирай, это чмо конченые. Ну все, там сразу, когда хором все говорят, понятно, что больной там надо. То есть у вас, получается, такой коллектив единомышленников работает? То есть те, кто нет, не с вами не согласен, нет, 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 с вашими нет, нет. представлениями, нет, они нет, нет, там не задержаны. А как? подчеркиваю психически, просто психически нормальные люди. Это не, не обязательно христиане. У нас христиане есть, и работают христиане, но не все так. работники христиане. Есть еретики, это их дело, хотят быть еретиками. Главное, чтобы работали нормально. У нас запрещено курить на территории, вот это никому нельзя. То есть, везде, ни на территории, ни за территорией. То есть, запах не должно быть изо рта. Не то, что он там курить у нас будет. У нас нельзя пьянствовать на территории, пьянствовать. На праздники мы ставим вино прекрасное работникам, виноградное. Вообще шикарные. Вообще а работники виноград? у нас едят откуда значительно лучше, чем берете? Ленинграда. С Абхазии берем, берем с Армении, с Карабаха. Вот. Вина очень хорошая. С Краснодарского края. У нас винный погреб очень хороший. У нас в дубовых бочках хранятся вины, чача. Можете приехать посмотреть. Это занимается мой младший сын Михея этим делом. Ему 14 лет. Он сделает погреб. Он настаивает вина, закупает их, продает вина. Он бутлегер. Это незаконно. Бутлегер. Потому что законно в нашей стране и в других странах мира запрещено продавать натуральную продукцию. Законом запрещено. Потому что обязательно скотина должна быть обколота всякими болезнями страшными. Обязательно должно быть хранение зерна обработанной химией. Ну, как в элеваторах обязательно, там, дезинфекция, дезинфекция и все прочее. Ну и так далее. То есть у нас запрещена продажа натуральных продуктов. Мы все делаем незаконно. У нас есть законные справки, которые мы показываем. А почему же вам тогда позволяют это делать? Ну, а как запретят, не будем продавать, останетесь без натуральных продукций. Никто не хотел умирать. Те люди, которые там должны запрещать, у них тоже есть дети, они хотят есть натуральную пищу. И они у нас ее покупают и едят. Все, знаете, как коммунистические времена, уже все на кухнях сидели и говорили про бред этого коммунизма всего. И все, все равно еще на трибунах выступали там с коммунистическими тези, Все уже знали, что это чушь полная. Вот сейчас так же про науку. Уже все знают, что все, что придумали ученые, вся эта пища химическая, все ГМО, все отрава. Но продолжают бодро рапортовать об урожаях зерна, траля-ля, тра-ля-ля, все это отравы. Уже все все знают. Я вот приезжал в Белоруссию как-то, сидел у одного из довольно высоких вельмож дома, он угощал нас обедом. И он, руководитель области большой. Uh-huh. И он сидел и говорил: Герман Леович, вот это вот не беспокойтесь, это без прививок у меня. И это вот у меня без гормонов, это вот без того, без всего. То есть все то, что он обязан следить, чтобы все привито было, у него на столе уже без прививок. А дураки пока все жрут вот эту вот отраву. Значит,
0: все, все беды от дураков, от недостатка ума Дурак –
1: это тот, кто служит дьяволу. Потому что самый большой глупец – это дьявол, он восстал на и бону. Если он дурак, он же этого не понимает. Конечно, на то он и дурак. Конечно. А есть дураки, которые сатанисты, они это понимают. Это, они чаще всего попадают среди очень высоких руководителей. Это члены сатанинских сект. Они понимают, что они пойдут в ад. Им дьявол обещает, что в аду они будут командовать грешниками, у них там будет вообще все супер и так далее. И они выполняют его волю сознательно. Но дьявол их обманывает. В аду вечное одиночество. Там никто никем не командует. И вечное мучение. Дьявол же лжец. И он обманывает своих рабов. И они обманываются. Они дураки. Так что есть дураки, которые понимают, что работают на дьявола. А есть и кто не понимает, а что работают не верит на дьявола.
2: Ни в дьявола ни в Бога? Не а кто не верит ни в дьявола, ни в Бога. Почему А кто не верит ни в дьявола, ни в Бога. это не
1: работают на дьявола. Потому что больш- большущее достижение дьявола – убедить большинство населения, мира, что у дьявола нет и поэтому они думают, и он убеждает их, что вы свободные люди. Ну, знаете, как митрополия убеждает индейцев, что они свободные люди? Ну, как нас Лондон убеждает, что мы независимая страна ну, уже давным-давно, а на самом деле мы колония? Ну, потому что так легче управлять. Так и дьяволу легче управлять, доказывая людям, что они свободные люди, пусть они так думают. А он управляет ими. Управляет, ну, какие есть методы управления у дьявола? Он редко является лично, хотя и такой бывает, как с королевой Виктории, известный там случай спиритизма. Но в основном он действует через литературу. Через кино, через э, поэзию, через э, песни, ну и так далее, через музыку. Это все дьявольские средства управления людьми. И вы люди думают, что они свободны, но делают именно то, э, на что они... фильм uh, «Кинзадза»,
0: значит, вы его смотрели. И... Кого? Какой фильм? «Кинзадза», вы когда сказали, что будет вот... Да, я
1: свете? смотрел фильмы всю свою жизнь, с детства. Я же вырос в сатанинской семье и вырос сатанистом. Я был сатанистом, слугой дьявола, почти сознательным. И я, конечно, был фильмы все смотрел, и, и потом я уже думал, что я христианин, когда я еще смотрел фильмы, а потом я попал в плен в Афганистане. Это было в 2000, год, по-моему. И нас должны были, ну, скорее всего, шлепнуть или другой вариант был отправить в Гуантанамо. Я сидел в камере, там завывал, как уже в горах нас вывезли под Гератом. Завывал Муидзин где-то. Я думал, ой, мне 40 лет, мне 40 лет ровно было. Он не исполнял 40 лет. Это на день рождения было. На день рождения было. В день моего рождения, 18 октября. Я сижу и думаю, мне 40 лет, я взрослый мужик, у меня пятеро детей. Чего я делаю здесь? Я сумасшедший вообще. И говорю, Господи, избави меня, вот еще раз, спаси меня, я больше никогда не буду смотреть художественные фильмы. А я был подсажен, как на Иглу на художественный фильм. Я их смотрел все время. Ну, такой, знаете, был фанат. Что и, вас
0: в седьмом году в Афганистане? И проходит
1: занесло. пять минут буквально. Открывается дверь камеры, заходит человек э, со с, с свитой Гератовского КГБ и говорит: Так, значит, давайте вот здесь вот распишитесь, принято решение вас расконвоировать, отправить в аэропорт и отправить в Кабул. Мы написали, что у нас там нет претензий, туда сюда. А что вас занесло в Афганистан-то? Чего
2: там делали-то? В Афганистане.
1: Я туда поехал за изубрудами. Но залегендировали это дело так, что мы едем снимать художественный фильм, кстати говоря, про любовь афганского офицера, ой, этого советского офицера к афганской девушке. А нам нужны были изумруды. Мы знали, где изумруды лежат. Большое количество изумрудов, с а афганской войны, потому что у меня тогда были проблемы с деньгами. Я же тогда разорился, уже в 2004 да. году. И в 2007 году мне один из офицеров, вернее, не мне, а моему товарищу, рассказал, где он спрятал изумруды. Когда они хлопнули караван еще во время Афганской войны, наркоту они сдали особистом. А несколько мешков вещь вещ мешков с изумрудами, он прикопал и он нам нарисовал где. И вот мы туда ездили за этими сокровищами. Но вместо этого мы случайно нарвались на сверхсекретный саммит в Герате. Это было перед вторжением экспедиционного корпуса США в Иран. Он, он шел через Герат, через вот эту дорогу от Герата к Ирану. И э, э, саммит сорвался, потому что подумали, что мы демонстрируем то, что российское руководство в курсе саммита и отсрочили вторжение, потом вот так и не произошло. А в этот день, кстати говоря, Путин был в Иране а, вот с визитом. В общем, было насыщенно очень. Да и вы это... просто какой-то Господь международный открыл. авантюрист, Есть получается. То вот так, с Карабахом, там у вас... И Бачинский Стилавин. Стилавин еще жив, слава богу. И вы можете Но... у них спросить, потому что мы рассекретили этот саммит через прямой эфир у Стилавина и Бачинского. Они позвонили мне в этот момент, когда я был в Герате и говорят, Герман, ты, говорят, в Афгане? Там что-то с фильмом у тебя. Дай нам интервью, там поприкалываемся в прямом эфире туда-сюда. Я начинаю давать интервью, и вдруг вижу группу граждан. Я сейчас не буду подробно рассказывать. А у нас начинаю... еще минут осталось. Да. Я говорю, кстати, тут происходит интереснейшее мероприятие, и в прямом эфире рассказываю об этом саммите. И все, это все было сорвано. То есть это на весь Совет... всю Российскую Федерацию, это прошло эфир о таком...
0: И, в общем, да. вы отключили электричество в тот момент. Ну, кто-то, да. Так, всё, спасибо. все, спасибо. Я думаю, что надо продолжить бы как-нибудь, если не против. Мне было интересно. Очень Хотя интересно. Я не могу сказать, что я
2: физически энерго. <с> со так, русский крестьянин Герман Стерлигов
0: у да. нас сегодня был в программе спасибо, Простыми словами. Вам спасибо вам. за то, что пришли. Надеюсь, не последний. Да, у нас прошел.
1: каждую субботу ярмарки в Слободе приезжайте. Вход свободный для всех. И мы там очень на... радуемся всем людям, всем гостям. На Но трес-код сайте... приличный. То есть, женщина в длинных платьях. Женщина в длинных платьях. А
0: садомитом ходу нет?
1: Да, нет, конечно. у
0: нас... Хорошо. На сайте можете найти. Там схема есть, как приезжать. Все, спасибо вам большое. Да. Хотя про Пчел так и не сказали. Я хотел спросить, заговорились, ну, заболтались. В Все в следующий раз о а программе простыми словами в следующий раз в будние дни 21.00. До свидания. До
1: свидания. До свидания.
3: Простыми словами.
4: Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания.